0: NRK nå skal det handle om folkeavstemninger her i Studio 2. For folkeavstemningen om Storbritannias videre medlemskap i EU i 2016 endte jo som kjent med et knapt flertall for brexit. 51,9 prosent stemte for å forlate unionen. Dette var bare den tredje folkeavstemningen i brittisk historie. Norge har hatt seks folkeavstemninger i moderne tid. Dag Einar Thorsen, førsthamnensis i statsvitenskap i universitet, i så øst norge Velkommen. Tusen takk. Du, folkeavstemningen om brexit, ska vi se si at det må være tidenes mest omtalte? Ja, det går det vel an å si. Det er jo i et stort
1: land hvor folkeavstemninger skjer relativt sjelden, som du var inne på. Og det er jo også en folkeavstemning som har hatt ganske store konsekvenser, og ikke minst et langvarig etterspill, fordi man var jo man hade ju inte planlagt på förhand vad man skulle göra där det blir ett flertall för Brexit i 2016 så man var sånn ganska
0: säker på att det inte skulle bli det.
1: Det var i alla fall nok noe som bland andre statsminister, var det var en statsminister David Cameron, eh
0: gamblet på men vilken tradisjon har Storbritannia for folkeavstemninger? De har bare hatt to stykker før. Ja, altså, for, Storbritannia
1: er jo et land som, som ikke har en skrevet forfatning, og dermed har de jo da heller ingen faste regler for folkeavstemninger nedfelt i en grunnlov. Og, og, og det er nok årsaken til at det er relativt eh, sjeldent, og eh, første gangen det skjedde så var det jo en debatt om det i det hele var mulig å gjøre det, eh, men man endte jo opp med å ha en eh, avstemning som stadfestet Sobritannias innmelding i det som den gangen var i EF. Og denne gangen var det jo ganske stort ja-flertall, var det ikke det? Det var det, men det var nok også fordi at alle de store politiske partiene, inkludert da var som var det brittiske Arbeiderpartiet, ønsket et ja. Så det var ikke mange den gangen som tog till ordet for et nej.
0: Norge har da, som nevnt, hatt seks folkeavstemninger. De to først i 1905 om en nyonsoppløsning og valg monark. Så to avstemninger om brennvinsforbudet, og to om medlemskap i EF og EU. Hvilke, hva, hva skal til for at man har en folkeavstemning i Norge? I Norge så er det jo eh, heller ikke sånn
1: som det i noen faste regler for dette her i grunnloven, eller i en egen lov om folkeavstemninger, slik sånn som det er i en del andre land. Det betyr att at hver gang det blir et spørsmål om man skal ha en folkeavstemning eller ikke, så må man jo veta hver gang at det skal være en folkeavstemning, og eventuelt også hvilke regler som skal gjelde for en sånn folkeavstemning. Og det gjør nok at det tersklene er ganske høye for å gjennomføre folkeavstemning i Norge, men når det gjelder for eksempel spørsmålet om norsk tilknytning till EU, så vill nok mange kunne hevde at siden da gjennomførte to folkeavstemninger allerede så er det en slags konstitusjonell sedvane som det heter eh, omkring at dette er et spørsmål
0: som skal legges ut til en folkeavstemning, en rådgivende folkeavstemning vel merke. Jeg fikk høre litt hvordan folk fikk instruksjoner om hvordan de skulle stemme ved folkeavstemningen om EF i EF i 1972. I motsetning til stortings- og kommunevalg er det ingen lister som blir delt ut på forhånd. Men inne i boksen ligger to bunker med stemmesedler. En med ja og en med nei. Bare en seddel skal puttes i konfolutten, og den skal gi velgerens svar på det ene spørsmål som folkeavstemningen gjelder. Bør Norge bli medlem av de europeiske fellesskap? Nærmere regler for framgangsmåten står oppslått inne i boksen. Ja, sånn fikk man beskjed om hvordan man skulle stemme ved folkeavstemningen om EF-medlemskap i 1972. Og, er dette en typisk måte å ha folkeavstemning på? så altså, Det høres jo enkelt ut med bare to spørsmål, men det er vel ikke spare like greit alltid? Nei, altså
1: skal man ha en folkeavstemning som gir et klart svar, så bør man jo ha maksimalt to alternativer. Altså det vil si enten ett spørsmål, ja eller nei, eller to alternativer som settes opp mot hverandre.
0: Hvis det blir tre, da, da blir det oppløst.
1: Da kan det lett bli uklart hva resultatet blir svenskene har ju faktiskt faktisk inte inntil mindre enn to folkeavstemninger med tre alternativer. Og eh, begge ganger så har det ført til at eh, ingen av de tre alternativen har fått mer enn halparten av de avgitte stemmene, og eh, politikerne har jo da nærmest tolket det som eh, en slags fullmakt til at de kan få lov til å gjøre akkurat det de vil på.
0: Men når og hvor historien begynner eh, man med folkeavstemninger? Ja, altså,
1: går man tilbake till antikens Hellas, så var jo de bystatene som hade en slags demokratisk forfatning, så var, jo, var det jo sånn at folkeforsamlingen med alle frie menn med stemmerett, de kunde delta i folkeforsamlingen och- rekke opp hånda der som de var ville ønsket å stemme for et forslag. Og eh, i et sånt system så kan man jo kanskje si at eh, den type avgjørelser tatt av folkeforsamlingen vil jo være en slags folkeavstemning. Sånn er det jo for eksempel også i en del eh, sveitsiske kantoner. Eh, de fleste har etter hvert gått vekk ifra det, men en kanton, Glaros, holder stand, eh, hvor det fortsatt blir arrangert eh, allmøter på torget, hvor alle innbyggere, voksne, innbyggere i kantonen eh, deltar og med slike ceremonielle tresverd som de rekker opp der som de ønsker å stemme for et forslag
0: og det funker fint det funker i hvert fall.
1: Ett et problem med den type folkeforsamlinger eller allmøter er jo at for at spørsmålene skal kunne gis et klart svar så må de formuleres da som et ja-nei-spørsmål eller man må sette to alternativer opp mot hverandre. Med en gang det blir flere enn to alternativer eller med en gang flere spørsmål griper inn i hverandre sånn at hva man bestemmer sig i en sak har konsekvenser for vad man kan beslutte i en annen sak, så blir det straks mye vanskeligere å gjennomføre den type eh, folkeavstemninger med håndsopprekning, som sånn som man da gjør fortsatt i Glaros.
0: Men hvis vi ser på eh, moderne tid, når folkeavstemningene begynte å dukke opp der, eh, når ska vi til da? Ja, altså, det ble jo gjennomført
1: eh, to
0: folkeavstemninger
1: eh, i det revolusjonære Frankrike på 1790-tallet, hvor, hvor forslag til ny grunnlov ble lagt ut til en folkeavstemning. Men dette har var jo da midt under en periode i revolusjonens Frankrike, hvor det ikke var full meningsfrihet, for å si det sånn, og hodene trillet ganske lett. Så ja, resultatet ble jo deretter der, på måte, ja. ikke sant? sånn at det var jo da, hva skal vi si, det var ikke så mange som torte å stemme mot. Dette var jo også før eh, dette med hemmelige avstemninger eh, ble vanlig, sånn at det var jo, først, skjedde jo først eh, i løpet av 1800-tallet at eh, dette med hemmelige avstemninger, eller hemmelige valg, kom in som et uh, viktig bærende princip i, i demokratiske valg og folke, folkeavstemninger. Så, uh, så, men det er vel kanske de første, vad skal vi si, folkeavstemningene i moderne tid, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk.
0: For, for omtrent samtidig så blev en annen berømt grundlov til, nemlig i USA. Uh, ja. Där valgte man da ikke å ha noe særlig folkeavstemninger. Nei, i vart fall
1: ikke nasjonale folkeavstemninger uh, av den typen vi kjenner, ikke sant, hvor... Uh, hvor, uh, hvor Hele befolkningen i landet stemmer samtidig, om man teller stämmene sammen men eh, i USA så valte man i stede eh, en ordning hvor eh, befolkningen i hver enkel lokalsamfund valgte delegater til såkalte del delstatsforsamlinger state conventions som ratificerte den nye grunnloven som da trådte i kraft i USA i 1789.
0: Som vi skjønner så er jo måten å avholde folkeavstemninger på ganske forskjellig fra land til land rundt omkring i verden nå også i dag. Hva vil du se si er fordelene med en folkeavstemning? Fordelen med en
1: folkeavstemning dersom, den er, dersom det er et klart spørsmål, og dersom det bare er två alternativer, så gir jo det ganske høy grad av legitimitet til beslutningen alltså kan inte nog med eftertid etter, si det att de inte hade möjlighet att vara med och bestämma. Så det är ju en klar fordel med med en folkomröstning. Och så i en del andra land som för exempel Danmark eller allredan nämnde Schweiz, hvor ett mindre tall har möjligheten till att be om en folkomröstning där som de taper en avstämning i parlamentet, så kan jo det være en slags det vara en sån slags säkerhetsventil där som det är stor avstånd mellan vad befolkningen menar och vad politikerne mener. Men det har jo i, for eksempel i Schweiz ført til noen litt sånn rare konsekvenser, blant annet det at man i en folkeavstemning for noen år siden vet jo det skulle være et nasjonalt forbud mot bygging av muslimske bøndetårn eller minareter, og det er jo nå da en del av den sveitsiske grunnloven.
0: Det vil jo sikkert mange brexit-mostandere mene at folkeavstemninger er en uting. Har du andre eksempler der hvor folkeavstemninger har, hva skal vi si, gått gært?
1: Ja, så utover svenskenes forsøk med, med tre alternativer, så har man også i Sverige da eh, den legendariske folkeavstemningen om omlegging fra venstre til høyrekjøring på 1950-tallet, eh, hvor det var ett ganske massivt flertall i befolkningen enn at man skulle fortsette med venstre kjøring. Men eh, politikerne valgte likevel å gå videre med en omlegging til høyretrafikk som da skjedde i løpet av 1960-tallet andre steder, for eksempel i typiske sånne overgangsfaser eller revolusjoner eller rett etter statskupp eller, eller eller lignende så kan det også gjennomføres folkeavstemninger som kan bli ganske kaotiske. Et eksempel på det finner vi jo fra Iran i 1979, rett etter at Shahen hadde blitt tuppa ut av landet og Ayatollah kom inn i hadde Komme tilbake fra sitt exil, så ble det gjennomført en folkeavstemning hvor befolkningen bare ble spurt et enkelt spørsmål. Islamsk republikk, spørsmålstegn? Ja eller nei? Det var jo ingen konkretisering av vad som lå i det at landet skulle bli en islamsk republik. og det førte til at det ble et ganske massivt flertall for, fordi at de fleste ønsket republik og så overså de det ordet islamsk som sto foran,
0: ja, over 99 prosent vel?
1: Ja, og, og det var da de som var motstandere av at det skulle innføres en islamsk republik de boykottet avstemningen. Men når da Khomeini utover i 1979 grep stadig mer av det politiske initiativet og marginaliserte en del av de sekulære partiene som hade støttet opp om revolutionen i utgangspunktet, dermed også konkretiserte vad som ble ment med en islamsk republik, så var det jo stadig flere som boykottet. Så når det kom til en ny folkeavstemning om ny grunnlov i december 1979, så var det jo sånn at alle de eh, kreftene som ikke ønsket det prestestyret som man faktisk fikk, de boykottet avstemningen
0: i stedet. Er det ellers noen land som eh, ikke bruker folkeavstemning i det hele tatt? Ja, det, er flere. det er flere
1: land hvor, hvor folkeavstemninger ikke blir brukt på nasjonalt nivå, for eksempel i Tyskland, hvor det etter opprettelsen av forbundsrepublikken Tyskland, det som en gang var Vest-Tyskland og som nå er det forente Tyskland, Eh, hvor det da ikke er adgang til å holde folkeavstemninger i det hele tatt. Og årsaken til det ligger i historien ved at eh, Hitler og nazistene brukte folkeavstemninger eh, for å skape legitimitet omkring de beslutningene som de allerede hadde fattet.
0: Altså der har man litt vond smak i munnen når man hører folkeavstemninger? Ja,
1: kanskje det mest kuriøse eksempelet i folkeavstemningenes historie er jo fra 1935 i Sarland, eh, hvor, eh, som da etter Første verdenskrig var administrert av Folkeforbundet og som et fransk protektorat, men med et tysk befolkning. Der var det eh, flerpartisystem, det var fri presse, ytringsfrihet, men likevel så ble det et massivt flertall bland befolkningen i 1935 for å bli en del av Tyskland, som da på det tidspunktet hadde blitt overtatt av nazistene. Et stort flertall i befolkningen gikk med åpne øyne inn for å avskaffe pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati. Og det skremte de tyske grunnlovsfederne i 1948-1949, og, og det har da ført til at det ikke er noen som helst slags adgang for å gjennomføre nasjonale folkeavstemninger i Tyskland.
0: Vad skal til helt til slutt, Dag Einar Thorsen, for at det skal bli en ny folkeavstemning i Norge?
1: Ja, jeg vil tro at... Det vill være hvis spørsmål om norsk medlemskap i EU blir et aktuelt spørsmål igjen, så vil det nok være ganske naturlig at det blir en, på et eller annet tidspunkt en folkeavstemning om forhandlingsresultatet. Eller hvis det er et spørsmål hvor, hvor politikerne av en eller annen grunn føler at det, her trenger vi en eller annen form for ekstra støtteskap fra befolkningen om en viktig sak. Det var jo det eh, svenskene gjorde med en av sine folkeavstemninger med tre alternativer, med at de eh, ønsket en folkeavstemning om innføringen av det som de kaller almen av tjenestepensjonen, som er eh, alderspensjon. Mm. Eh, og, og det kan dukke opp den type spørsmål som er av ja, en sånn viktighet at Politikerne kanskje tenker at her bør vi ha en rådgivende folkeavstemning, så sånn at i hvert fall ikke andre kan komme og skylle på oss i ettertid.
0: Og det er i hvert fall ikke kjedelig med folkeavstemning, det kan vi slå fast. Dag-Einar Thorsen, Første i statsvitenskap, Universitetet i Sør-Øst-Norge. Takk for at du kom til Studio 2.